0: Hola a todas y todos, esto es El Gusto por el Gusto, hoy tenemos un invitado, Jaime Vargas Favila, productor musical y compositor, licenciado en composición clásica, popular y música mexicana, es miembro del equipo de productores del Departamento de Producción Musical del Grupo Televisa. Ha participado como productor, arreglista y compositor en 20 producciones discográficas, con ventas de más de un millón de discos y cuenta con alrededor de 900 temas al aire en distintas producciones para Televisa y Netflix, como La Voz de México, ¿Quién es la Máscara?, El Dragón, Rubí y otras 60 producciones más. Esta actividad lo ha llevado a incursionar en toda clase de géneros y colaborar con artistas y productores de muchas disciplinas. Director creativo y productor de Conceptos Musicales Alternativos S.A.D.C.B., Sede Kids, ha sido profesora a nivel licenciatura de materias de producción musical y entretenimiento auditivo. Y el día de hoy nos va a acompañar porque eh, hemos notado que salió un documental en Netflix llamado Rompan Todo y nos surgieron unas preguntas que solamente con Jaime las podremos responder. Así que ahí nuestro invitado, gracias por acompañarnos al Gusto por el Gusto. Bienvenidos al Gusto por el Gusto. Somos cuatro generaciones, cuatro puntos de vista, unidos por el gusto de compartir, comunicar, de enseñar y chismo real.
1: El Gusto por el Gusto, un podcast hecho por el mero gusto.
0: Bienvenidas y bienvenidos al Gusto por el Gusto. Que quede perfectamente claro que Roxana y yo estamos tomando un curso de perspectiva de género, por eso estamos aprendiendo a tener lenguaje incluyente y hoy lo estoy estrenando. Y qué padre estrenar este lenguaje con un compañero y amigo muy querido que se llama Jaime Vargas, que nos acompaña el día de hoy. Mi querido Jaime, muchísimas gracias por decirnos que sí, para platicar un viernes sabroso, aquí eh, es un proyect, proyecto pandémico para entretenernos, pero la verdad es que nos entretiene mucho y nos ha hecho estudiar y nos ha hecho prepararnos un poquito más.
2: Claro, ¿no? el gusto es mío, ¿eh? el mío, el gusto es mío totalmente y, y les agradezco también la invitación y pues claro, una platiquita pues siempre es muy agradable.
0: Ya ves, A hacer algo diferente. Bueno, Así pues para, todos las, para todas y todos los que nos escuchan, déjenme contarles que Jaime Vargas es este personaje de la prepa padrísimo que tocaba en esos espacios donde la escuela nos daba chance, les daba chance, y me parece que fue muy progresista nuestra escuela ahorita pensándolo, fue muy abierta, y Jaime Vargas con su amor y entusiasmo para la música armó su propia banda en los finales de los 80, o sea, estoy hablando 80s altos y, e inicios de los 90 que es donde nos tocó la prepa, saquen ustedes sus cuentas de cuánta edad tenemos, no la vamos a decir. <risa> saquen sus cuentas, entonces, lo que nos pone en una época donde había muchísimo rock en español, ¿no? Obviamente, empezaban muchas manifestaciones y Jaime las adoptó como bandera e incluyó ahí otros compañeros de la... otros compañeros de la prepa y yo creo que ahí él se puso de acuerdo, cada quien iba con sus propios intereses. Pero Jaime era el que tocaba, ¿no? El que armaba como... como imagínense, un viernes la, la prepa nos daba chance de hacer una fogata y Jaime montaba todo y empezaba, y empezaba con el rock en español. Pero ahí no acaba la historia. Como ya escucharon la cápsula, Jaime tenía perfectamente clara su vocación, ¿no? Clarísima como el agua. Unas nos tardamos, va, comadre, en encontrar el
1: camino. Sí, en el no, capítulo tenemos... pasado, para quien no nos oyó, déjenme decirles que tuvimos una catarsis respecto a la vocación. Creo que Jaime es de los envidiados que de siempre tuvo muy claro hacia dónde iba. Por eso nos das envidia, Jaime. Bienvenido sí. al Gusto sí. por Gusto.
2: El gusto es mío, Roxana. Y, y fíjate que dices algo, algo bien, bien importante. Y algo que yo me di cuenta con el tiempo, porque yo sabía lo que me quería dedicar a lo mejor desde que tengo razón. O sea, yo recuerdo incluso en tercero de kinder, en primero de primaria, fantasear un poco. Pues, pues tenía yo cinco años, ¿no? Entonces yo fantaseaba que cantaba y me imaginaba y yo y yo veía en la escuela si alguien era afinado y yo decía ay con este puedo cantar y pues hacía mis propias historias no entonces la verdad es que sí sí es sí es sí este es es muy chistoso porque yo sí me di cuenta de que me sentí afortunado obviamente cuando me di cuenta de que yo sabía desde que tengo uso de razón que me quería dedicar a esto no afortunadamente sigo en eso
0: no te equivocaste no sí
2: era <risa> eso eh, bueno. Exacto, exacto, exacto.
0: Y aprovechando esa claridad, fíjense, o sea, siempre en todas las artes está el que produce el arte y está el espectador, ¿no? Me parece que esta conjunción siempre tiene que existir. Para los que no se sienten tan afortunados en el tema artístico, todo artista tiene su contraparte, que es su admirador. Entonces, aquí nos ponemos todos como admiradores, pues obviamente de la música. ¿No? Y esta es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha significado o qué significa para cada uno la música en el caso de Jaime Clarísimo,
3: ¿no? Uh -huh.
0: O no sé si a lo mejor hay un mensaje, ¿no? Yo creo que estaría padre Sí Rocks, pero
1: antes vamos a presentar que tenemos a dos jóvenes de otra generación que vienen a cuestionarnos y vienen también a darnos su punto de vista. Está con nosotros como siempre, nuestra querida Raquel, la más chiquita de este de este grupo, pero no por eso menos
4: importante. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola a todos, hola, hola Jaime, mucho gusto. Pues un no, besote.
0: No, <risa>
4: estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez el día de hoy. La verdad estoy muy emocionada porque a mí me gusta un montón la música, entonces estuve esperando este podcast bastante. Saludos, espero que también les guste como a mí. Bueno. Qué supongo. padre. Y está otro invitado
1: que tenemos, que ya es de la familia, porque siempre ha estado aquí junto, se sienta junto a mí, y que cuando supo que íbamos a hablar de música y que iba a venir Jaime Vargas, del cual yo le he hablado, cómo amenizaba nuestras reuniones de prepa, se apuntó inmediatamente. Está aquí Juan Carlos, que, al que tengo mucho gusto de, de presentarlo, lo conozco desde hace mucho, y también sé que le encanta la música.
3: Hola, mamá. Eh,
0: la, <risa> hola, bien, para bien Juan Carlos, bien
3: presentado. Para los que no saben, soy el hijo de Roxana. Y pues me da mucho gusto pues, participar con ustedes en El Gusto por el Gusto. Y pues hablar de algo que me, que me encanta, que es la música.
0: A encantados de que estés, Juan Carlos, eh... Pérez Huerta Ambrosio, me encanta que estés con nosotros. Y ahora sí, empezamos las preguntas. ¿Listos? Empecemos con el invitado, porque ya sabemos que tenía muy clara su vocación, ¿no? Pero a lo mejor también, pues, hay una contraparte.
2: Claro, la verdad es que yo tengo mucha curiosidad en saber qué van a contestar ustedes. Porque precisamente, o sea, ¿qué significa la música para nosotros? para mí es muy sencillo, es una forma de vida nada más. Por supuesto que tiene que ver con la comunicación, lo que decías tú hace un momento de eh, que se necesita un público. Yo no lo vería tanto como un admirador, sino lo, yo, yo simplemente lo vería como un receptor. ¿no? En el momento de que se establece una comunicación, hay una y hay un receptor y ahí es en donde se culmina esa, precisamente esa comunicación que se hace con la música. ¿no? Pero bueno, es, específicamente para mí, forma de vida, tal cual, con todo lo que implica.
0: Tú, Rox, me encantó eso de receptor. Lo voy a incluir. A ver, Rox. Bueno, déjenme decirles que yo,
1: como siempre, que ya les he contado que eh, a mí siempre la cuestión del arte en todas sus manifestaciones me apasiona. Entonces, la música también para mí es un, una parte esencial de mi vida. O sea, no, como bien dice Cari, pues hay dos partes, ¿no? Puedes gozar del arte como espectador o como creador, en mi caso, soy espectador de todo, porque la verdad no tengo mucho talento. Por eso a mí no me descubrió Jaime en la prepa, para nada, porque yo ni, a, ni nada ni nada, no, pero sí como admiradora, sí, me encanta el, el, la música. Creo que, la verdad, no imagino mi vida sin esa parte, ¿no?, del escuchar cualquier género que, que me guste, que pasar desde la música de los 80 que me tocó como generación adolescente, como la música clásica, como la ópera, como inclusive la música mexicana, la tradicional. O sea, yo puedo pasar por todos estos géneros y todo depende de mi estado de ánimo. Entonces, para mí es enriquecedora la música. Hace más pasable lo que está a mi alrededor.
2: Mm, padrísimo.
0: Muy sabroso, Rose.
4: Vamos no. por, por este... Por, por géneros, Raquel. <risa> eh, a mí me encanta la música, no sé, desde que estoy chita me acuerdo que, o sea, a mi papá también le gusta mucho escuchar música, entonces es como algo que siempre ha estado en mi vida y me encanta porque me acompaña y a veces es como que no siempre es el, el personaje principal, a veces siempre, o a veces como que es como... El soundtrack. Me encanta decir que la música es como el soundtrack de mi vida. O sea, cualquier canción tengo demasiadas playlists que me encantan como para cualquier ocasión. Por ejemplo, cuando me gustaba alguien de Géminis, tengo una playlist para eso. O para las películas, como... Tengo una que se llama Me Siento en una Película Coming of Age, que es como... No sé, tengo una playlist para todo. Entonces, me encanta escuchar música, me encanta pasar el tiempo escuchar música. A veces no estoy haciendo nada y simplemente estoy escuchando música. Es como una manera en la que... Te hace ver como las cosas distintas, te hace sentir las cosas distintas, porque este, pues no lo sé, simplemente, y puede ser cualquier género, puede ser como música clásica, puede ser como el pop, me encanta cualquier género, porque como que evoca distintos sentimientos, no siempre quieres sentirte igual, y siento que poner música o escuchar música como que te cambia el mood, ¿no? Este, te de sentir cosas distintas.
0: Muchas gracias Raquel, me encantó eso del soundtrack y el del estado emocional que, que creo que coincido que la música nos acompaña en el estado emocional Juan Carlitos ¿Qué nos dices? ¿Qué es para ti la música?
3: Pues para mí la música yo creo que es como un puente entre mis emociones y yo eh, yo yo que tengo memoria, pues la música siempre ha estado en, presente en mi vida, a mi papá le encanta la música y pues él es, ha sido como gran parte de mi, mi influencia sobre la música, a mí también de manera propia me fascina, yo no puedo vivir sin música y pues creo que es como muy importante como apreciarla porque hace que el mundo sea como más bonito
0: Yo me voy a unir al, a la definición de Juan Carlitos Perdón que te diga Juan Carlos, pero pues es que no tengo, te he dicho toda la vida así, eh, Juan Carlos. Eh, bueno, coincido con todas y todos, es que uno y con Jaime, si sí es un medio de comunicación porque nos permite eh, expresar como nuestro estado anímico. A veces cuando no podemos decir las cosas, podemos utilizar un traductor de ese estado de ánimo, ¿no? Y puede ser, pues, la música. Y la música, eh, me parece que viene, el, el sentido del ritmo, evidentemente viene desde el día que nacemos, ¿no? O sea, el hecho de estar dentro del vientre de tu madre y escuchar desde adentro los latidos del corazón, hay algo que nos pone ritmo en la vida. Y ese ritmo se traduce para mí, al, o sea, ese, ese sonido dentro del vientre se va a traducir a lo largo de la vida como una posibilidad de música. Por eso es que los tambores africanos siempre nos, nos, nos evocan y nos encantan porque me parece que tiene que ver con unas conexiones muy primitivas y muy maternas. Pero me encanta la definición que tenemos todos de, eh, del concepto de música y de lo que importa y de la importancia y el impacto que tiene. Yo no me imagino mi vida sin música. Eh, incluso, pues creo que, la usamos en diferentes escenarios. O sea, no es la misma música para correr, no es la misma música para estudiar, no es la misma música para divertirte. Eh, la música tiene diferentes escenarios y sirve para muchas cosas. Pues, uniendo todas las opiniones, estamos viendo que la música es importante para todos. Veíamos que está en todos los escenarios y nos acompaña en diferentes momentos. Y nos va, la música es diferente para hacer ejercicio, para divertirse, para estudiar, para despertar, para todo. Y no hay nadie que, de los que estamos aquí presentes que no consideremos que es un ingrediente básico en nuestra vida. Así como, así como respiramos, ¿no? O sea, yo no creo que podamos vivir mucho tiempo sin dejar de escuchar música. Es, a lo mejor como es tan, es tan cotidiano como el respirar, ni te das cuenta que ahí está todo el tiempo. Eh, no me he quedado un, un, un día, quizás, sin oír música, ¿no? Algo escucho, algo, algo, algo. Pero todo, todo, todo esto dirigido hacia dónde. Como saben, eh, sale un documental muy interesante en Netflix que se llama Rompan Todo, y me parece que es un excelente pretexto para invitar a todos y todas las que nos escuchan, porque desde ahí nos salió la pregunta y de ahí salió el pretexto de invitar a Javi. Y nos estábamos preguntando, es ¿y qué pasa ahora? Porque, pues obviamente las plataformas son diferentes. Antes, eh, creo que la primera plataforma para, para distribuir masivamente la música definitivamente fue el cine. ¿no? O sea, el cine es el que hace que la música llegue a todos lados y después pues vienen eh, obviamente la televisión la televisión por cable ya sabemos que está en TV en su momento hace una tonelada de años y empiezan a ver cada vez más plataformas la actual definitivamente pues es lo streaming y son las aplicaciones de música y nosotras y nosotros nos preguntábamos bueno y dónde está la música dónde están las nuevas propuestas en español que Al menos yo, Jaime, te soy súper sincera, no la escucho. Soy mamá, tengo una hija adolescente y tengo un hijo de nueve años que, o sea, que ni es niño ni es adolescente, o sea, y que le vale absolutamente estar buscando música, por decirlo así, pero sí tengo una hija adolescente que está todo el tiempo consumiendo música, pero no es, o sea, a ella no la escucho. Consumir lo que nosotros consumíamos en la prepa, ¿no? O sea, no no, no estoy detectando, quizá puede ser la edad, porque a lo mejor ese es el punto, a, aterrizar es, a lo mejor las generaciones definitivamente consumen de forma diferente y en ese consumo yo no estoy llegando al lugar donde están las nuevas propuestas. Y siempre... Siempre, siempre no sé cómo, cómo, le haga, cómo les pasa a ustedes. Está el que vive atrapado en los 80 y nada más oye música de los 80, ¿no? Y de ahí no sale. Y, al, y ya vemos como algunos que nos gusta estar buscando propuestas, ¿no? Propuestas nuevas, cosas que nos hagan como vibrar diferente o entender diferente. Me parece que las propuestas en inglés definitivamente son, pero mayores, o a lo mejor eso es lo, lo que percibo. Otra plataforma que sí creo que la podemos tener todos es la radio. Bueno, antes que la tele, es la radio, ¿no? Definitivamente como gran distribuidor de la música. Aquí en la Ciudad de México, pues me parece que hay varias estaciones de radio que nos acercan lo que puede estar de moda, pero no necesariamente lo que sea una nueva propuesta. Esa es mi opinión. Pasemos con el invitado y luego nos vamos con cada uno a ver qué, qué decir, ¿sale?
2: Pues mira... Intentaré ser muy breve porque esto precisamente es un, es un tema que da para uy, una plática de días y días. Y, Aquí nos y de, quedamos, no te preocupes. <ríe> y de un análisis increíble de todo esto. Ante la pregunta específica de en dónde están las propuestas, yo casi casi que lo respondería con otra pregunta. Si alguien las encuentra, me avisan. Ajá. Eh, ¿acabas, acabas de mencionar, precisamente las ramas por donde se mueven las tendencias y la música en general y lo que ha pasado. Hablaste de la edad, hablaste de las plataformas, hablaste de, las, de los medios por donde se ha ido la música, de las cosas que ha representado. De Yo te puedo decir que efectivamente en algún momento partiendo de lo del documental de, de Rompan Todo, en algún momento una mamá que tenía dos hijos, aunque fueran adolescentes, tenía acceso a toda esa música que se estaba moviendo. No, por, por lo tanto, yo no considero esto una cuestión ni de edad, ni de nada. Mencionaste otra cosa importante, la moda. no Entonces, todas estas cosas se han influido muchísimo para que simplemente la industria, haya cambiado ¿sí? yo como veo las cosas es que las propuestas voy, voy a irme para atrás porque partiendo del documental te rompan todo las propuestas que había en ese momento tenían una razón muy fuerte ¿sí? tenían una ideología tenían mucha gente que lo necesitaba entonces era como una respuesta hacia una necesidad de la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando una, cuando hay una necesidad de una sociedad y cuando hay gente que lo entiende y comparte con muchas más personas esas necesidades, entonces se crean movimientos, yo siento que por eso es que surgió una propuesta que me atrevo a decir, y eso a lo, mejor, a lo mejor algunos músicos no estarán de acuerdo conmigo, pero puedo decir que la única propuesta real que ha implicado un movimiento importante en la música en español es el rock en tu idioma, ¿sí? que es a lo sí. que hace referencia este este documental, ¿no? El documental me parece como, como vuelvo a la misma palabra como documento uh -huh. eh, histórico y como desde el punto de vista de uno de los productores más importantes y que supo mover muchos cables para que se dieran un montón de proyectos me parece excelente el documental ¿no? He oído muchas muchas este, opiniones, de, sobre todo de músicos en donde pues que hace falta mucha información, hace falta bandas muy importantes, menos de esto y más de esto, este, pero bueno, al final estamos escuchando la opinión de, de un productor que fue Pilar, fue así la columna vertebral en, en un montón de cosas que pasaron en ese momento, porque supo aterrizar eh, 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 y darle como una unión a, todos, a todas esas propuestas que, que venían jalando fuerte, fuerte, fuerte y él tenía como la visión por un lado ideológica y por el otro lado musical entonces supo combinarlo le puso ese, esos ingredientes este, increíbles que son el trabajo de un productor ¿no? que es como el director claro. de la orquesta este, la lana, y entonces exactamente exactamente porque esa es otra el, la industria siempre ha venido de la mano con la música. O sea, si no, ha, la, la, digamos, los, este, el, los modelos de negocio siempre van Exacto. de la mano con las tendencias de, de la música. Entonces, él, él supo identificar perfectamente eso y, 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 pues, bueno, es un punto de vista muy padre. Este, yo también estoy de acuerdo en que hicieron falta algunos grupos o muchos grupos eh, incluso de los que mencionan ahí, a lo mejor yo uno los hubiera puesto aquí y otros de acá, uh -huh. pero sí, sí, sí. Este, <risa> estoy pero de acuerdo. Yo igual dice, noté
0: las ausencias,
2: sí, 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 sí. pero bueno, insisto, es el punto de vista de una persona y eso está y es muy válido, ¿no? <risa>
1: Rox. Fíjate que yo voy a ser optimista, no porque vea ni porque encuentre yo también este, esas propuestas musicales no las no las hallo tengo hijos que son consumidores de la música actual es decir que no me dejan estar tan desfasada porque porque a fuerza la oímos quiera o no quiera la oigo uh -huh. sin embargo también o sea coincido con Jaime normalmente tiene que haber cambios tiene que haber una cuestión ideológica para que se genere algo nuevo no Podría decirse, pienso yo, que estamos en este momento, en esta parte donde se nos están acabando los recursos en cuestión musical, en, en la cuestión de, eh, de la música en español, de lo que veníamos acostumbrados de ser, de haber creado, este, ser parte de un proceso de innovación, de repente uh -huh. pues, nos ha venido decreciendo. Pero también creo que estamos a punto de cambiar de paradigma. Cuando hay un cambio de paradigma es cuando surgen las mejores ideas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque también hemos estado mucho tiempo atrás, o sea, estamos así como que como siento como durmiendo, como que todavía no, no nos animamos a dar el paso. Entonces, también la cuestión social no la podemos negar, es lo que alimenta cualquier movimiento artístico, sea la expresión artística que sea. Entonces, creo que sí hay eso. Lo que pasa es es que creo que va a venir, puede uh -huh. venir y tendríamos que volver a reunir y decir, a ver, es cierto, que sí vino, sí, ¿no? lo, ya pasó, cuesta, ¿no? ya llegó, ya llegó. Y pero déjame no decirlo que cuando Rock, surja,
2: mande. Uh -huh. Perdón, Rox, pero ¿no? ¿no ves precisamente a la sociedad como en esa espera? O sea, yo, 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 yo siento que en este momento no somos como tan conscientes Sí. Y bueno, además estamos pasando por una crisis increíble ahorita en todo el mundo, eh, eh, en donde a lo mejor eh, eh, justo no, no, no vamos a pensar en, en, en esas cosas, ¿no? Pero, pero yo siento a, precisamente a la sociedad poco consciente, poco ávida de, 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 de una propuesta, entonces es, estamos hasta cierto punto como un poco, en, pues ahí me espero, en standby, ¿no? Como apáticos, ¿no?
1: Como, sí. Pero yo también creo, tengo la esperanza de que normalmente ante estas situaciones hay gente que, es, esas personas críticas, y ahí tenemos que darle todo el reconocimiento a las mentes artísticas, no a todos los que se salen de lo, de lo establecido, que son los que ante situaciones sociales, políticas, eh, en este caso es una pandemia, es una crisis mundial, no fue nada más, un, como en el caso de, de, del documental que cuando empieza a hablar de toda la situación de América, de, la, de las guerras de, la, de las Malvinas y todo este rollo, pues obviamente entiendes que se generara ¿no? todo un, un movimiento, aquí es mundial, ¿no? entonces debe de haber por ahí alguien que se salga de, ese, eh, de, esos, de esa apatía ¿no? y que cuando lo haga generalmente todos lo van a tratar de, 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 de callar ¿no? normalmente ante las cosas nuevas nos cuesta trabajo aceptarlas pero ese es, eso es lo que dice la historia, hay cambios de paradigmas y cada vez que hay una vienen cosas interesantes por eso yo me quedo con esa parte con ese deseo de que, que pronto se dé
2: claro. pero por momento,
0: todavía no lo encuentro Comadre, me encanta tu optimismo y tu buena vibra y tu superesperanza, porque sí. Vamos a escuchar a los jóvenes a ver uh -huh. qué nos tienen que decir sobre, sobre esto. Raquel, tu turno.
4: <risa> eh, pues, no sé, estaba pensando en que ahorita como que el máximo expon exponente de la música en español, creo que todos lo sabemos, creo que todos sabemos qué es. Creo que todos estamos de acuerdo en que ahorita es el reggaetón. Es lo que más vende en español, lo que más se escucha. Y. Um, puede ser que no sea nuestro género favorito, pero es lo que está pegando. Ahora sí, viéndolo ya desde el punto de vista como. Del documental, eh, tratando de ligarlo, pues obviamente no, no tiene nada que ver. Porque por más que queramos buscarle, yo creo que no tenemos como la misma necesidad de revelarnos como lo tenían antes. Porque claro. antes, o sea, empezando el primer episodio del documental era hablaba del rock and roll. De que las cosas eran como muy, no sé, muy. ¿Qué palabra usar? Este. Inocente, no, ¿te parece? Ajá, como muy inocente, sí. Muy fresas, sí, ¿no? Ajá, como muy fresas. Entonces la gente. la... Los adolescentes, las personas jóvenes, tra trataban como de salirse del esquema porque me también siento que la generación de arriba de ustedes, no sé cuál sea, ¿los baby boomers? Este, sí, exacto. Eran bastante <risa> estrictos o bastante rectos, entonces pues obviamente la gente quería salirse de lo normal, quería como, pues no sé, no, no seguir lo mismo que habían hecho todo el tiempo, entonces era como algo necesario, era algo que se necesitaba. Eh, se necesitaba mucho el rock, se necesitaba mucho eh, también la, la, la onda hippie, o sea, era, era bastante necesario. Y ahorita, o sea, no es como que no sea necesario, pero creo que no es nuestra prioridad. Eh, siento que ya hay demasiadas cosas, siento que cualquiera puede hacer lo que quiera, que no es como lo primero que necesitemos. Ahorita el reggaetón pega y el reggaetón, o sea, pues hay, no es, el reggaetón no es como para enviar mensajes, es para bailar y ya. Y es lo que ahorita está de moda y es lo que ahorita nos, nos gusta, puede ser. Pero este, sí, yo creo que también hace falta como un movimiento que nos motive a, a querer este, enviar mensajes, mensajes a través de la música. O sea, no es como que no tengamos nada que decir. Porque también siento que el mundo está tan globalizado que hay tantas cosas que no las encontramos. O sea, no, no vemos... Ahorita lo que queremos, pero tal vez si buscamos más. Obviamente debe de haber grupos que traten como temas este, eh, de interés social. Debe de haber grupos que se expresen a través de las canciones, pero ahorita lo que queremos es bailar, yo creo. Siento que también vemos que el mundo está como muy feo, que a veces lo que necesitamos es simplemente bailar con las mismas tres acordes todo el día.
2: Está, está padrísimo lo que estás diciendo porque justo resuel, eh, 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 estás apoyando ¿no? El, esta parte que decíamos de que la música siempre va a reflejar una necesidad y, y tienes toda la razón, a lo mejor ahorita necesitamos solamente bailar, o sea eso es cierto, es cierto, eh, a lo mejor lo, lo único que yo añadiría es que si esta es la necesidad de precisamente los jóvenes, contrasta mucho con la necesidad de los artistas. ¿sí? Porque por un lado está el público, como bien lo decías al principio, Karina, y por el otro lado están los artistas. Entonces los artistas, que, que es el lado en donde yo me muevo todos los días, los artistas se están dando de topes en la cabeza. ¿Por qué? Porque a diferencia de, 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 de otras disciplinas, en la música, mientras más preparado estás menos campo de trabajo tienes. Eso no le pasa a un doctor, eso no le pasa a un contador, eso no le pasa a un economista. ¿sí? Eh, a, a lo mejor un economista que tiene tres doctorados puede llegar a ser presidente de la República. ¿sí? Este, pero un músico que tiene mucha preparación se da de topes cuando la industria está totalmente regida por no músicos, dando, dándole como una una vuelta y el análisis este, al, al, al a, a las, pues, digamos al top ten de Spotify que está, y, y la verdad Híjole. es que pues es, es lamentable lo entiendo ¿eh? y eso me ha costado muchos años porque además yo me dedico a la música popular y me dedico a la, a la música para masas y lo he llegado a entender muy bien lo, lo que dice Raquel es totalmente cierto cuando estamos trabajando en un producto que, que implica es entretenimiento, o sea, le echamos todas las ganas por hacer eso, ¿sí? Simple entretenimiento y está buenísimo, porque es lo que necesita la sociedad, pero esa otra parte llena de artistas y llena de músicos este haciendo un gran esfuerzo todos los días por ser mejores, este está está es es, es crítico, o sea, ahorita no nada más por el COVID, pero la parte artística, la comunidad artística es crítico, porque estamos estaba insisto, estaba yo viendo la la lista de Spotify y eso sí de Dios, una y Maruma, es chin, ¿no? Este, y yo quiero vivir de esto, me explicó y es como, ¿cómo? Entonces sí es, es, es difícil ese contraste y sobre todo lo que está diciendo Raquel que me parece muy importante, que es generacional también, ¿no? Y yo tengo muchos alumnos precisamente de, de, de 19 años, de 20 años, de 21, que que se encuentran con este, con, estas, con este doble mundo en donde yo voy a hacer una propuesta para, eh, para vivir de la música y pues ok, a ver, nada más estate consciente de que si realmente quieres vivir de la música, comprarte una casa lujosa como la de Bad Bunny, pues tienes que hacer música como la de Maluma. No, y no, no está tan fácil para ellos. ¿no?
0: Ahora vamos a meter a Juan Carlos porque es otra generación y me encantaría escucharte, Juan Carlitos, tu turno.
3: Ok, pues igual, o sea, concuerdo, porque pues ya desde hace un tiempo, por ejemplo, vengo contando, bueno, preguntándole a mi mamá, o sea, como respecto a esto, ¿no? Porque pues desde hace mucho, yo no veo como propuesta en, en el mundo de la música, por lo menos en México, que sea como muy innovadora. Por ejemplo, pues ahorita es, se escuchan nada más dos cosas, o reggaetón, o el género regional, que vendrá siendo la banda, o tipo como corridos, ¿no? Que, pues, es básicamente lo mismo. Cuando, uh -huh. por ejemplo, pues, en los ochentas, bueno, setentas, ochentas, pues, México era la cuna de, pues, de todo tipo de música, ¿no? Que, pues, que si querías como triunfar en el mundo, tenías que pisar a fuerza a México para que, pues, realmente pegaras en toda Latinoamérica. También como tengo la esperanza de que, pues, también esto evolucione porque... Incluso o sea como en la misma música internacional, en la música ya sea de Estados Unidos, en la música inglesa, en la música europea, pues también empiezo a ver que empiezan a retomar tendencias muy del pasado, como por ejemplo viene siendo el disco, que el disco pues en los 70s fue un boom y es un género que puedes cantar como la letra más triste del mundo y tener la melodía más alegre del mundo que te da ganas de bailar, ¿no? Entonces, pues, también creo que en algún punto uh -huh. México va a tener que, que entrar a, pues, a esa innovación porque, pues, así es esto, ¿no? O sea, Estados Unidos empieza a hacer algo y nosotros huellito empezamos, ¿no? Pero sí también creo que el el reggaetón hasta cierto punto se me hace un género vacío, que o sea, está muy bien para escucharlo cuando con tus amigos, cuando vas al antro, cuando estás haciendo la limpieza, pero es un género vacío que realmente no me da mucho en cuestión de que yo, por ejemplo, pueda conectar con el resto de mis sentimientos, que es lo que les decía, ¿no? Eso. Que, por ejemplo, o sea, me siento como realmente triste, necesito escuchar como algo que, que me dé como el bajón, y el reggaetón no me lo da. Pero pues también, o sea, como entrando al tema de, del, del rock en español, yo creo que que pues definitivamente debe regresar el, el rock en roll porque pues pocas bandas mexicanas siguen como activas y pues al final de cuentas también, o sea, esta pandemia va a tener que ser contada de alguna forma, o sea, vamos a tener que expresarlo porque pues así es siempre, o sea va a haber alguna expresión que nos lleve a sacar como todo esto que llevamos viviendo y pues espero que pues sea mucho mejor de lo que venimos manejando desde hace como tres, cuatro años. Claro, una expresión, la cumbia del COVID, ¿no?
0: Sí, con eso ya está todo, todo, mi hijo sí, la o sea, cambió de maravilla.
3: Y también, o sea, como dar a conocer tu, tu propuesta a través de, pues, de, las redes sociales, ¿no? Que, por ejemplo, voy a dar como un ejemplo rápido que hay un DJ que empezó a estudiar como producción musical y empezó a hacer TikToks y empezó a pegar y empezó a pegar hasta que pues hace como tres cuatro meses firmó un contrato con Warner Music y pues ahora pues ya se dedica de tiempo completo a eso no cuando empezó pues nada más haciendo como TikToks de cómo producía música con objetos que tenía en su casa entonces yo creo que si alguien realmente tiene la propuesta, pues hoy en día es mucho más fácil obtener una respuesta con las redes sociales.
2: Claro, tienes toda la razón. Además, las plataformas que se hacen de comunidades eh, en redes sociales ya son impresionantes. Hay, Bueno, yo personalmente eh, me maravillo cuando veo que se hacen transmisiones masivas, pero... Eh, para nosotros un concierto masivo eran 100 mil personas en el Estadio Azteca. Pero Marshmallow hizo un, 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 este, un, un concierto, no sé si uh -huh. fue en Roblox o en Fortnite. ¿no? Uh -huh. este, lo transmitió por esas plataformas y fueron 60 millones. Una cosa así de personas en todo el mundo escuchando y viendo y pueden hacer transmisiones a lo mejor de una sola canción, pero se conectan en ese momento. 30 millones de personas en todo el mundo y, y, y o sea, las dimensiones cambian totalmente, ¿no? Pero, pero aún así, o sea, apoyando lo que dice, lo que dice Juan Carlos, eh, sí se nota esta búsqueda, que se están retomando cosas de antes, que se están haciendo. Yo, la verdad es que también por mi trabajo, no nada más por gusto, por mi trabajo, pues me, siempre estoy escuchando y buscando qué se está oyendo y todo esto, y, y me encuentro a muchos jóvenes este, haciendo un millón de covers de música que a lo mejor ni a mí mismo me tocó. O sea, que oían mis hermanos grandes no que, que en los setentas, en los sesentas y cualquier cantidad de versiones y cualquier cantidad de, de rearreglos y que están padrísimas. O sea, me gusta mucho que retomen y que vean este, todo lo que se hacía antes y, porque eso se convierte entonces en una propuesta y en una tendencia. Si ahorita pones cualquier artista, no nada más en español, te pones a buscar cosas interesantes y te vas a encontrar un millón de covers por todos lados y de gente que toca increíble, que canta increíble y que lo graban en su recámara. Esa es la ventaja de también las plataformas y la tecnología que te... Claro. Pero sí es
3: interesante. ¿También?
0: Entonces, podemos, podemos hacer una conclusión, porque tiene razón, Jaime, este es un tema que te puedes clavar y clavar y clavar y clavar y no, y no vamos a salir de aquí. Pero a mí me parece que hay un común denominador ahorita en la sociedad, es que estamos cómodos. A la juventud o al, a las propuestas les falta incomod incomodarse, porque me parece que ese era el factor que hacía que la gente se moviera. Y como estamos en un estado de comodidad tremendo, Ahorita el valor de, y el estilo, de o sea, antes ¿no? no tenías forma de expresar, entonces buscaban medios de libertad, ¿no? Antes no podían expresar ideas y buscaban como, ahorita ya está todo eso, ya como que está resuelto la libertad, está resuelto, el liber, está resuelto todo. pues Como está resuelto todo, no les incomoda absolutamente nada. Y coincido con lo de Raquel, tomando en cuenta que ahorita lo que, pues, lo que, lo que pega más es el reggaetón, porque lo que el reggaetón vende es bien sencillo, canta, vuélvete millonario, que tengas unas 20 cadenas de oro, que tengas una mansión, que tengas eh, todo el tema misógino que me parece terrible del, del reggaetón. ¿no? Eh, o sea, es como un tema cultural que sí nos está reflejando cómo estamos. Pero coincido con que sí tiene que haber un punto donde nos empecemos a incomodar o alguien le moleste, ¿no? Miren, hasta, hasta extraño rayando el sol de maná con decirles eso, o sea, de que, de que no, no digo que haya sido malo, eh, aguas, no, 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 o sea, ahorita lo valoro, Me, o sea, antes era como presa, ¿por qué? Porque estaba todo cerrado de rojo
2: del movimiento era lo fresa. Era
0: muy fresa, pero ahorita está rayando el sol me parece que es lo que, lo que y era un cover, acuérdense. Y sí. eh, igual, hablando de rescatar covers y de hacer nuevas propuestas. Entonces, la conclusión es ¿hay o no hay?
2: Eh, yo, yo, diría, no hay. yo diría lo siguiente. Sí es posible que ahí ande, pero se diluye entre la cantidad de propuestas y las plataformas que tenemos antes teníamos una veíamos dos canales de televisión y tres estaciones de radio y se acababa entonces uh -huh. o te lo fletabas o te lo fletabas, terminabas identificándote con eso ahorita se diluye tanta, tantas cosas en, 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 en la cantidad de en esta comunidad infinita que son las redes sociales entonces yo lo, yo lo siento que está diluido y por otro lado yo diría no necesitamos que esté de moda algo para satisfacer esa necesidad emocional que tenemos con la música. No está mal sentirnos antiguos por ir a buscar propuestas de otros tiempos, de otras épocas, de otros géneros. No, realmente eso no está mal. La música está bien o está mal, se acabó. ¿sí? No importa si está de moda o no está de moda. Sí, yo no me siento mal por, por justo, por ir a escuchar una canción de 1978 que me, que me cumple con esas necesidades emocionales que tengo de la música. Rox al principio hablaba de esa pasión emocional que sentimos a la hora de escuchar música. Raquel también habló de, 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 la, de la necesidad que tenemos de sentirnos de cierta manera. Es una cuestión emocional, ¿no? Entonces, este, yo siento que no, no es necesario que esté de moda. Tenemos ahora, como ahora todo lo tenemos a un clic de distancia, tenemos esa oportunidad. ¿no?
1: De acuerdo Nada más apuntalando aquí lo que está también diciendo Jaime, yo nada más les voy a recordar que todo, lo mismo pasó con, con los movimientos artísticos pasados, que nos dejan sorprendidos el barroco, el renacimiento, llegó un momento en que terminaron caducaron ¿no? Y muchas veces la humanidad y los uh -huh. artistas se quedaron sin tener de dónde. O sea, no tenían a, a las manos qué cosa crear. ¿Y qué hicieron? Se regresaban a lo pasado, porque el Roma siempre estuvo presente y cada vez que se les acababan las ideas regresaban a lo, a lo cuestión clásico, ¿no? Igual lo de lo egipcio, porque estamos viendo todavía en periodo de neoclásico de elementos, porque regresarte no te hace, o sea, no, no es algo malo simplemente te vuelves a recargar y yo creo que encuentras, te reencuentras con los valores que a ti te suenen y ya los interpretas de manera distinta, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Sí, se renueva.
4: Buenísimo. ¿Tu conclusión, Super. Raquel? Eh, estoy muy de acuerdo con todos ustedes. Porque, sí, porque o sea yo siento que sí debe de haber, o sea, estoy segura de que debe de haber, pero se pierde. Hay demasiadas cosas en el Internet que se pierde. Lo mismo que estaba diciendo, Jaime, que antes era que tenían como el mismo canal o el, no sé cuántas estaciones de radio había y pues a fuerza tenías que escuchar lo mismo. O sea, tenías que escuchar lo que estaba de moda. Pero ahorita no, o sea, si tú quieres, si tú tienes ganas, puedes entrar a Spotify y vas a encontrar algo de que lo vas a encontrar. Entonces, o sea, yo también ahorita, o sea, no es como que... este No lo necesite, pero no me molesta el hecho de que ahorita lo que esté de moda es el reggaetón porque, o sea, lo consumo a veces, pero no... No es mi género favorito, pero si yo quiero puedo escuchar este, alguna canción que, este, que pueda como sacar mis sentimientos, sacar lo que siento, pero con notas musicales. Entonces, yo, yo creo que ahorita estoy bien. Y sí estoy segura de que debe de haber, o sea, propuestas musicales en español debe de haber. Estoy segurísima de que sí, pero no están en el top ten de Spotify. Tal vez es lo que necesitamos que... <risa> que sean más populares, porque de qué hay, estoy segura que sí. Me encanta, fuiste me encanta como...
0: Fue este contundente, sí. O sea, ahora, ahora sí, este moda mató total, o sea, mata todo, ¿no? Nos es queda claro. Juan Carlos, tu cierre.
3: Pues, bueno, mi recomendación es que a lo mejor podemos encontrar, por ejemplo, una buena armonía regresando un poco al pasado y escuchándolo con un poco de cosas del futuro, bueno, de, del presente. Entonces, este incluso o sea, regresando al pasado, vas a encontrar cosas que, que luego vas a escuchar en la actualidad. ¿no? Que, por ejemplo, tal artista usó el sample de tal canción, ¿no? o una parte de la letra. Entonces, eso también como que enriquezca como la mezcla, ¿no? De lo, de lo antiguo con lo, con lo actual. Entonces, la propuesta yo creo que está, nada más hay que enfocarla y encontrarla bien bien, pero yo creo que sí está y que más adelante vamos a ver algo bueno, e innovador, que también sea clásico.
0: Ok. De suena bien, suena bien. Entonces, a ver, déjenme, déjenme, veo si entendí.
2: <risa> es...
0: Se vale, ok, la música es para las emociones y se vale regresar a, a las viejas propuestas, que la verdad es que satisfacen, y estoy totalmente de acuerdo, eso creo que lo hacemos todos. Nos vamos a lo que en algún momento nos dio placer, así es el ciclo del placer, siempre regresamos a lo que la primera vez nos gustó, lo volvemos a retomar, aunque lo retomemos en diferentes versiones, ¿no? Con el tiempo. Pero, o a pesar de, sí, Sí hay un hueco de no hay propuestas nuevas porque ahorita a lo mejor no estamos listos, ¿no? No estamos, eh, o como sociedad o como cultura generando propuestas como la que, la que dice Rox, que rompa paradigmas, esa es la que a lo mejor estamos esperando y no está sucediendo, pero ahorita lo que estamos consumiendo es lo del pasado y lo del presente. Y te dejo el cierre a ti, mi querido Jaime, ¿qué nos, qué nos recomiendas?
2: Híjole, está complicado. Eh... La recomendación es tan, es tan precisamente tan diluida como lo que hablábamos de, de, de que estamos inmersos en un mundo infinito, ¿no? Pero yo, justo, yo recomendaría más bien buscar. Buscar ¿Sí? qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, sin importancia si está de moda o no. En ese momento eso es lo que tú quieres, este... Estamos hablando ahorita de cosas en español y la, la verdad yo lo veo muy complicado. Yo no veo una propuesta en, en español de Inglaterra y Estados Unidos están haciendo cosas increíbles. No solamente eso, Bélgica, este, Holanda, uf, hay, uf, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero no han sido tendencias. Ese es el problema. Okay. Vale. Entonces yo recomiendo Fuerme que conclusión. busques sobre eso. ¿No? Me encanta,
0: me encanta, me encanta tu recomendación. Creo que sí, se trata de como que dicen, el que busca encuentra y el que tiene la necesidad, pues tiene que encontrar su, su medio satisfactor. Y... Sí, no, tiene eh, no tiene, estoy de acuerdo. Y pues nada más darte las gracias, Jaime. Es un placer haber platicado contigo. Tienes razón, esto da para muchos capítulos. Ajá. Hay que hacer nuestro propio documental, definitivamente, Eso. para hacerle la competencia al de Netflix. Este, no somos, no somos sí, conocedores. Buenísimo.
2: Sí.
1: Ya ves, así sí, ¿no? siempre ¿Qué salen... ¿Qué cosa le hace falta? De acuerdo de, desde nuestra perspectiva, habría que pero, pero plasmarlo, o sea, en el sentido de decir, bueno, yo estoy diciendo que esto falta y, y, y ver que es, obviamente también sería un documental de, no sé, de cuántos días, pero muchísimas gracias Jaime por venir a iluminarnos a estos pobres mortales que están buscando.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, es, es un placer y escuchar sus puntos de vista está padrísimo, de verdad, es enriquecedor.
0: Gracias, Jaime. Muchas gracias a Juan Carlos que hoy nos acompañó de forma muy especial. Un beso claro, a Raquel. Porque... Gracias, Rox. Y esto fue El Gusto por el Gusto y que siempre es un placer platicar con todos.